0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Перед началом выпуска несколько важных объявлений, очень быстрых, не перематывайте. Первое. На следующей неделе, 2 января, выпуска не будет, потому что надо и мне все таки немножко отдохнуть. Но через две недели обязательно будет следующий выпуск. Второе объявление такое. Я вот думаю в начале марта где-то попутешествовать с лекциями. Тем будет примерно такой. Как проигранная русско-японская война привела к трансформации власти в 1905 году. Так вот, если вы живете, скажем, в Белграде, Берлине, Париже, не знаю, Лондоне, Праге, Таллине, Вильнюсе или где-нибудь еще, и вы хотите помочь организовать мою лекцию, у вас, например, есть подходящий зал или вы знаете, как его найти, то пишите, пожалуйста, на почту в описании этого выпуска. Увидимся со всеми в марте. И, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, на Boosty, на платный телеграм-канал студии или подключайтесь к либо-либо плюс в Apple подкастах. Там везде есть каждую неделю дополнительные всякие материалы к выпускам. А еще нельзя не сказать про постоянного партнера и старого друга подкаста про компанию Selectel. Вместе с Selectel мы делаем рубрику «Эврика» о крутых идеях из прошлого, которые меняли жизнь людей. И вот изобретение, про которое мы вам хотим рассказать сегодня — особенно важно для сюжета. И поэтому я расскажу о нем не сейчас, а чуть-чуть попозже, в середине выпуска. Итак, поехали. Познакомьтесь, доктор Владимир Иванович Рам. Это и правда самый настоящий доктор, но известен он был не как врач, а как один из самых многообещающих, в прямом смысле этого слова, медиа-менеджеров в начале века. Как он выглядел, я не знаю, история этого не сохранила. Но зато история сохранила ворах газетных статей о его бурной деятельности. И проще всего его наверное, представить вот таким образом – ну вот, смотрите, представьте, что у вас, например, заболело колено почему-то. Что вы сделаете? Ну, правильно, вы забьете в гугле, почему болит колено. Или там, как предотвратить выпадение волос. Или, не знаю, вредна ли мастурбация. И так далее. И вы увидите в кучу просто сайтов со статьями по всем вопросам здоровья, начиная от детских болезней и заканчивая алкоголизмом. Бешеный трафик которых, к тому же, никогда не иссякнет, потому что колени у людей будут болеть всегда. И вот если бы доктор Рам жил сегодня, он бы как раз наполнял статьями эти сайты. Или вел бы какой-нибудь суперпопулярный Инстаграм или Телеграм-канал, где давал бы советы по всем аспектам здоровья, причем еще набивал бы себе подписчиков какими-нибудь конкурсами и розыгрышами призов. Ну, аналогия немножко натянутая, но, думаю, понятная. Интернета в начале века не было, и поэтому вместо блога доктор Рам писал статьи в журналы, в разные газеты и издавал свои книги. И в какой-то момент ему наскучило просто ковать контент популярный, и он захотел перейти на уровень выше. Ему недостаточно было просто быть известным автором, я чуть не сказал блогером, и он понял, что он может большего и начал потихоньку скупать разные научно-популярные издания. В начале века он стал владельцем большой сетки газет и журналов. И к 1902 году он был без преувеличения самым обсуждаемым человеком в столичном медиабизнесе. И больше того, он спровоцировал своей бешеной деятельностью чудовищный просто по силе скандал – но тут уже я что-то далеко забегаю вперед. Давайте я все-таки поподробнее расскажу, что это за доктор Рам и как он пришел к жизни такой. Это был действительно доктор, ну, в смысле, у него было медицинское образование. Он защитил диссертацию в 1891 году в Дерпетском университете. Диссертация была посвящена влиянию разных химических веществ на возбудимость мозговой коры, но вообще в целом медицинский профиль Рама понять довольно затруднительно. Он довольно рано понял, что медицинская практика денег особо не приносит, а вот журналистская и издательская совсем даже наоборот. Медики в Российской империи были довольно бедными, а в медиабизнесе при правильной постановке дела денег можно было заработать нормально так. В общем, в конце 19 века доктор Рам пишет статьи в разных газетах и журналах и становится довольно популярным медицинским экспертом. В 1896 году он уже редактор в московской ежедневной газете «Новости сезона». И в это же время он начинает писать разные книги и редактировать переводы популярных зарубежных изданий. Заглавия у его книг вот такие. «Гигиена детского периода», «Массаж и врачебная гимнастика», «Алкоголизм». Ну и по названиям этих книг и по названиям статей его становится ясно, что доктор Рам занимает такую вполне понятную и прибыльную нишу. Дела его идут в гору, и к началу века он уже набирает себе целый пул газет и журналов, И где-то он редактор, где-то издатель, где-то прост хозяин, которого нет в выходных данных, и непонятно, откуда у него взялся стартовый капитал, но он явно все свои доходы вкладывает в скупку новых медиа-активов. Таким образом, к началу века он становится очень заметным медиа-менеджером. Деньги текут в карманы, и останавливаться он не собирается. Ему предоставляют кредиты просто под залог его громкого имени. Все ему раны. Газета «Голос Москвы» вспоминала. Имя доктора Владимира Ивановича Рамма гремело тогда в Петербурге. Его считали гранд-сеньором в литературном мире. Он издавал газету «Сын Отечества». Пар кровных рысаков возил этого баловня судьбы по городу. Прищуривая глаза, он цедил сквозь зубы в фэшенебельных ресторанах. «Я ничего не пью, кроме шампанского». И легко бросал лакеем сотни рублей за ужин. В новый 1902 год Рам вступил с огромными планами. К этому моменту он приобрел газету «Сын Отечества» и журнал «Живописное обозрение». Схема владений там была сложная. Рам не всегда владел изданиями напрямую, как я уже говорил. Но тогдашние журналисты указывают на торчащие уши Рама. -э 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 Причем... Оба этих издания с кое-какой репутацией. Это не абсолютные ноунеймы, как был до этого в империи Рамма. «Сын Отечества» был выкуплен за 5530 рублей, а «Живописное обозрение» — за 1115. Если супер грубо перевести эти суммы на наши деньги, то это 5 миллионов рублей и 1 миллион, соответственно. Ну то есть это не сказать, чтобы очень большие деньги. «Приличную газету сегодня за такое не купишь». Разве что телеграм-канал какой-нибудь. Слушайте, ну я не зря действительно постоянно провожу здесь аналогии с телеграм-каналами или инстаграм-блогами. Потому что реально, его издание это такие типа телеграм-канал или паблики ВКонтакте, которые тупо просто куют, неважно какой контент, главное, чтобы подписчики лайкали и чтобы рекламу можно было продавать. И вот, кстати, о подписчиках. К новому 1902 году. Рам провел широкую рекламную акцию для привлечения новых подписчиков к только что купленному живописному обозрению и к другому своему флагману, к журналу «Самообразование». Идея была простой и многообещающей. Каждый, кто оформит подписку на год на эти журналы, получит в качестве бесплатных приложений книжки. Здесь я как раз сделаю небольшую паузу, важную для нашей истории. В рубрике «Эврика», которую мы делаем с партнером подкаста с компанией Selectel, сегодня мы вам расскажем, что это вообще такое – бесплатные приложения к журналам, как они изменили медиа-ландшафт того времени и почему эта идея станет ключевой стратегией доктора Рамма. В то время самым популярным журналом в стране был журнал «Нива», который издавал Адольф Маркс. Просто однофамильец. У этого журнала астрономические тиражи, несколько сотен тысяч подписчиков. Это был локомотив индустрии. Все издатели старались повторять схему Маркса, а одной из самых удачных его схем были бесплатные приложения к журналу Нива. И что это такое? Чтобы мотивировать читателей подписываться на журнал на год, а не покупать издания в магазинах по мере выхода с 1879 года. Только для подписчиков журнала Нива стали выходить бесплатные приложения. Сначала это были календари и постеры с картинами, потом к ним добавились художественные альбомы и книги. И вот книги как раз стали самым популярным и распространенным форматом. И издательству это было очень выгодно, потому что с подписчиков они получали крупную сумму единовременно в начале года и могли планировать свой бюджет. В качестве таких бесплатных приложений издавали и Тургенева, и Достоевского. И иногда даже оказывалось дешевле купить подписку на журнал, чем покупать собрание сочинений. Вот, например, Ленин Владимир Ильич в 1898 году писал сестре из ссылки в Шушинском: «Думаю, даже такую вещь сделать – выписать себе Ниву». И самого Ленина, конечно, привлек не иллюстрированный популярный журнал – а полное собрание сочинений Тургенева в 12 томах в бесплатном приложении к нему. И все это за 7 рублей, включая пересылку. Довольно выгодно. Если быть честным, то не Маркс придумал эту идею, но именно Маркс добился самых впечатляющих результатов. К началу века тираж Нивы перевалил за 200 тысяч экземпляров. Так что Марксу пришлось строить новую типографию, самую крупную в России тогда. Желаем вам вместе с партнером подкаста с компанией Selectel, чтобы ваши маркетинговые идеи приводили бы к таким же результатам. Тем более, что сегодня вместе с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры Selectel масштабировать бизнес очень просто. Через панель управления вы можете буквально в пару кликов кратно увеличить вычислительные мощности. А если у вас появятся особенные нужды, то даже самые хардкорные выделенные серверы по индивидуальным требованиям собирают за срок от 1 до 5 дней. И это одни из самых быстрых сроков на рынке. Узнать больше о сервисах партнера подкаста компании Selectel можно по ссылке в описании выпуска. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там не только новости IT, там много всяких полезных штук. Вплоть до того, какую выбрать видеокамеру или многофункциональную клавиатуру. Подписывайтесь на него. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Заката Империи. Там по средам выходит наша совместная Selectel рубрика Эврика. Все ссылки в описании выпуска. Итак, именно вот этой стратегией и решил воспользоваться доктор Рам. Схема была, как видите, не новая, но, в отличие от всех своих конкурентов, он в качестве бесплатного приложения пообещал не 12 томов Тургенева, И даже не 20 томов Толстого. На новый, 1902 год, подписчикам журнала «Самообразование» и журнала «Живописное обозрение» было обещано чуть ли не 100 томов. Причем самых популярных. Тут и «Опальный граф Толстой», и «Ницше», и книга «Как предохранить себя от беременности», и чуть ли не «Карл Маркс». Плюс к этому, «Живописное обозрение» было изданием с кое-каким именем, а в журнал «Самообразование» привлекли именитых ученых. Главным редактором тут стал профессор, биохимик, уважаемый ученый Степан Осипович Залеский. Подписчики повалили валом. Ну, по большей части, конечно, не ради профессора Залесского, а ради бесплатных книг. А профессор тут своей репутацией как бы подтверждал надежность издания. Чуть позже в газете Новое время были опубликованы приблизительные доходы обоих изданий от подписки. Самообразование привлекло 50 тысяч подписчиков. А «Живописное обозрение» больше 100 тысяч. И в сумме это давало более 1 миллиона рублей единовременного дохода. Потому что за подписку люди, понятное дело, платили в начале года. И это совершенно сумасшедшие цифры для рынка. И подписчиков, и денег. Кстати говоря, сравните это с одной тысячей рублей, за которые был куплен журнал «Живописное обозрение». Да, но доктору Раму этого мало. Он хочет свой успех развивать. И он тут же вкладывает эти деньги в строительство собственной типографии. Точнее, даже не типографии, а целого полиграфического института доктора медицины Владимира Ивановича Рамма. Предполагается, что этот институт будет занимать два здания, печатать газеты, фотографии, открытки, гравюры, А еще при институте будет техническое училище для подготовки типографских рабочих. В институте это самое дорогое и качественное немецкое оборудование. А еще по соседству с будущим институтом строится доходный дом. И вот дом уже принадлежит доктору Раму лично. Ну, а собственный доходный дом в Петербурге — это уже явно показатель успеха. Даже если дом на окраине находится, как в случае доктора Рама. Но, в общем, да, вы понимаете, всякий мечтает накопить денег и построить дом в столице. И дом этот будет годами приносить доходы от квартиросъемщиков. Это типа как купить квартиру в Москве и сдавать ее. Только тут не квартира, а целый дом с квартирами. И все они сдаются. Класс. Ну, отлично. Доктор Рам на вершине успеха. Все ему рады. И пьет он только шампанское. Только есть одна проблема. Надо напечатать очень-очень много книг для всех подписчиков. Около ста наименований книг, а у одного только живописного обозрения тираж в сто тысяч экземпляров. Хьюстон у нас, кажется, проблемы. И где-то летом 1902 года подписчики начали волноваться. А где, собственно говоря, наши книжки бесплатные? К концу лета они уже начали писать возмущенные письма по всем возможным каналам, и консервативная газета ⁇ Новое время ⁇ а точнее ее редактор Федор Булгаков начал раскручивать эту тему. Почти ежедневно мы получаем из провинции жалобы обманутых господином Рамом подписчиков на его разнообразные издания ⁇ самообразование, живописное обозрение, хозяйка и другие ⁇ Обольщенные обещанием участия в этих изданиях известных профессоров и литераторов, доверчивые провинциалы внесли свои трудовые деньги за подписку и не получают ничего. Новое время начало чуть ли не в ежедневном режиме публиковать письма с возмущениями и негодованиями. Рам в ответ на это говорил, что все в порядке. И другие газеты, либерального толка, были скорее на стороне Рамма. Потому что новое время ⁇ это газета консервативная, проправительственная, и ее особо никто не любит. И на стороне нового времени, соответственно, стали издания консервативные. В общем, конфликт из-за нарушения обязательств внезапно начал перерастать в политическую плоскость. Началась, знаете, такая история, когда журналисты и медиа медиаменеджеры выясняют друг с другом отношения, при этом они используют на полную ресурсы, которые у них есть в наличии, а ресурсы их, собственно, страницы их изданий. И вот если смотреть на количество заметок и вовлеченных во всю эту историю СМИ, то начинает казаться, что вопрос доктора Рама это вообще самый главный вопрос в стране в 1902 году. К концу осени... У всех складывается ощущение, что новое время просто адово мочит конкурента. По-другому не скажешь. Редактор этого издания Федор Булгаков чуть ли не крестовый поход против Рама начал. И одновременно с этим потихонечку становится понятно, что, знаете, консерваторы консерваторами, либералы либералами, а вот бесплатные приложения, которые обещал доктор Рам, до подписчиков, кажется, действительно не дошли. И больше того, с 25 ноября вообще прекратился выпуск журнала «Самообразование», а в декабре остановилось и живописное обозрение. И редакция журнала «Самообразование» еще и к тому же в полном составе увольняется. Да, кажется, у кого-то реальные проблемы, но доктор Рам не унывает, не такой он человек, чтобы унывать. На следующий год у него большие планы. Он намеревается сильно масштабировать свой бизнес и, вот, видимо, за счет увеличенных масштабов покрыть все расходы прошлого года. Но сначала надо найти новых сотрудников, и с этим делом Владимир Рам справляется блестяще. В ноябре 1902 года новым редактором журнала «Самообразование» становится академик Иван Тарханов. Физиолог и популяризатор науки. Это очень известный публичный ученый. Это вообще без шуток очень уважаемый человек, либеральных взглядов. Он даже был изгнан в свое время за эти свои взгляды либеральные из военно-медицинской академии. Я, честно говоря, не представляю, как Рам его уговорил, но вот либеральные газеты с удовлетворением восприняли эту новость. Следующее громкое известие такое. Владимир Рам объявляет подписку на все свои журналы на новый 1903 год Конечно, с бесплатными приложениями. Схема все та же. Газета «Киевлянин» — это газета, соответственно, из лагеря «Консервативного». Это вообще орган Киевского клуба русских националистов. В общем, в эта газета собрала все издания «Рама», которые смогла найти. Но список это не полный, потому что у многих изданий «Рам» был хозяином, но в штате никем не числился. Итак, вот какие планы у доктора «Рама» на новый 1903 год по данным газетки Явленин Первое. Журнал «Народное здравие» под редакцией семи профессоров. Цена – 4 рубля в год, 50 номеров и 177 бесплатных приложений. Кроме того, все, кто подпишется до декабря 1902 года, получат даром разборную модель мужчины и разборную модель женщины. Круто. Второе. Журнал «Самообразование». Флагман доктора Рама. 60 номеров и 54 книги и 60 других бесплатных приложений. Третье. Журнал «Саморазвитие». Не путайте с самообразованием. 60 номеров, 28 книг в бесплатном приложении. Кстати говоря, в подготовке этого издания участвуют аж 47 профессоров. Четвертый номер. Журнал «Хозяйка». 60 номеров, 7 книг и 60 прочих бесплатных приложений. Пятое. Общедоступный юрист. 60 номеров и 14 книг. Шестое. Популярный техник. 60 номеров, 14 книг и 28 прочих приложений. Седьмое. Живописное обозрение. Данных о бесплатных приложениях нет. И восьмой пункт. Журнал «Весь мир». Данных по нему тоже нет. Солидно звучит. Но есть одна серьезная проблема для реализации этих поистине наполеоновских планов. Это непрекращающееся Мочилово со стороны газеты «Новое время». Но доктор Владимир Рам не дурак. Он знает, как решаются такие проблемы. И он решает купить блок на негатив. Что такое блог на негатив? Ну вот есть, опять же, да, разные телеграм-каналы, например, которые публикуют всякие сливы и периодически мочат кого-нибудь, не потому что у них есть заказ, а просто потому что читатели любят, когда кого-нибудь сливают. И вот вы, скажем, известный бизнесмен или, не знаю, инстаграм-блогер, и вам, к примеру, почему-то не хочется, чтобы вас мочили. Можно прийти к админам этого телеграм-канала и купить там блок на негатив. Можно разово, можно на определенное время. Ну, бывает, что администраторы этого телеграм-канала, имея компромат, сами приходят к бизнесмену и предлагают за некоторую сумму ничего не публиковать. В общем, схема известная. Именно это и захотел купить доктор Рам у «Нового времени». Точнее, к такому выводу пришел я, прочитав кучу заметок с разных сторон об этом событии. Потому что на этом этапе медиа медиасрач поднялся просто на невероятные высоты. Все обвиняют друг друга во всех смертных грехах, фигурирует куча людей, причем все друг с другом, по всей видимости, знакомы и друг друга не любят. Итак, представьте сейчас, что я вам пересказываю многодневный срач в Твиттере, Вы никого из этих людей не знаете, но вам почему-то очень интересно, что вся медиа медиатусовка обсуждает последние две недели. Итак, действующие лица наши. Федор Булгаков, редактор консервативной газеты «Новое время», он последние пару месяцев мочит издание доктора Рама. Алексей Суворин, хозяин и издатель этой газеты. Доктор Владимир Рам, издатель с большими планами, которые он не может осуществить. И он хочет прекратить Мочилова. И Аполлон Черман, писатель и сотрудник газеты «Новое время». В начале декабря доктор Рам вышел на вот этого писателя и сотрудника газеты «Новое время» Аполлона Чермана. Черман ему говорит, что он работает в новом времени, что всех там знает, что он дружит с редактором. Все вообще окей, все можно устроить. И говорит цену. Пять рублей, и все будет тип-топ. Происходит торг. Рам предлагает такие условия. Он заплатит даже не пять а шесть рублей. Но частями. В течение двух месяцев, каждые две недели, он будет передавать по полторы тысячи рублей, если за эти две недели не будет никакого негатива. Все пожали друг другу руки. Черман получил первый транш и удалился. И после этого соглашения в новом времени Первые 11 дней действительно не было никакого негатива в отношении изданий доктора Рамма. Доктор Рам на собрании кредиторов, а там действительно уже происходит собрание кредиторов, все хотят по частям разгрызать имущество незадачливого нашего издателя. В общем, доктор Рам говорит там, что все окей, все схвачено, у нас новая редакция, академик главред, большие планы на следующий год, реклама идет, подписчики идут. И на самое горячее время по продаже подписок, то есть на декабрь-январь, куплен блок на негатив в новом времени. Все отлично, ребята. Но тут происходит неожиданное. В газете Новое время появляется новая разоблачительная статья в отношении доктора Рама, потому что, судя по всему, никаких денег Черман никому не передавал, оставил себе, потому что, ребята, газета Новое время не продается. Но, тем не менее, спустя три дня Черман все-таки приходит к Раму и требует следующие полторы тысячи. Ну, типа, первые одиннадцать дней-то все-таки никакого негатива не было, так что надо оплатить услуги. И Рам ему, естественно, отказал. А Черман взбесился и решил отомстить. И вот что происходит дальше. Во-первых, в новое время приходит анонимное письмо с таким вот примерным содержанием. Тут знаете, у доктора Рама было собрание кредиторов, и там Рам, прикиньте, хвастался, что подкупил вашу газету, купил у вас блок на негатив, дал денег редактору Булгакову. А затем Черман уже лично приходит к Федору Булгакову и говорит ему, слушай, прикинь, Рам вообще такой негодяй, хотел подкупить наше издание, нашел какого-то посредника там, заплатил ему несколько тысяч. И этот посредник якобы тебя подкупил. Такая вот инфа. И редактор Булгаков натурально сопоставляет эти два факта и думает, что это странно. Какие-то люди с двух разных сторон доносят мне, что я якобы взял деньги, чтобы не печатать негатив против доктора Рама. Что все это может значить? Ну, очевидно, кто-то очень сильно хочет чтобы я, наоборот, посильнее замочил доктора Рама, чтобы я доказал всем, что никаких денег я не получал. Подозрительно, подозрительно. Пожалуй, надо сделать паузу. Не буду его мочить. То есть Булгаков пришел к выводам противоположным, тем, что хотел Черман, а история продолжает раскручиваться, узнав об этом всем. Издатель «Нового времени» Алексей Суворин встречается в ресторане с доктором Рамом, чтобы все обсудить. Доктор Рам говорит, что его обманули. Потом все действующие лица начинают рассказывать всем своим знакомым всю эту ситуацию со своей точки зрения, а поскольку все знакомые тут журналисты, то во всех газетах только и пишут про то, что «Новое время» было подкуплено, ну это если вы верите Раму и Чарману, и в том, что Рам — негодяй и обманщик. Это если вы верите «Новому времени» и другим консервативным изданиям. Сам Федор Булгаков. Довольно скоро выяснил, что именно Аполлон Черман стоит за всей этой аферой. Увольняет его. Дальше Рам всем рассказывает, что он передал деньги новому времени через Чермана, а Черман их присвоил. И Черман подает на доктора Рама в суд за клевету». Суд выслушал стороны и не решил ничего. Кажется, он был просто не в силах разобраться, что вообще, блин, происходит. Суд можно понять. Но на этом дело не закончилось, потому что через месяц состоялся еще один суд. О драке в публичном месте. И дело было так. Аполлон Черман наш позвал своего друга журналиста Майкова, цитирую, «посмотреть, как он будет бить Булгакова». Также он взял с собой родственника по фамилии Варищев и жену свою. Зачем он взял жену? Вообще ума не приложу, видимо, как черлидера. В общем, вся компания пришла к редакции «Нового времени». Черман дождался своего бывшего редактора, напал на него и бил по лицу хлыстом. Не сильно, но с душой. Булгаков начал отбиваться. Майков кричал «Вся ваша редакция мошенники! Вас всех бить надо!» А жена Чермана визжала «Мазурики!» На улицу выбежали сотрудники газеты «Новое время», кто-то начал обижать жену Чермана, за нее вступился Варищев. Короче, ужасная, безобразная, отвратительная сцена. Суд по делу об этой драке решил арестовать Чермана на 4 дня. Варищева оштрафовали на 15 рублей. Майкова оправдали и Булгакова тоже оправдали. Так, я надеюсь, вы не забыли, с чего все это началось. Началось вот с чего. Доктор Рам в 1902 году взял на себя обязательства, которые не смог выполнить. Вот эти вот бесплатные приложения, которые он обещал подписчикам, ну, не смог их послать, у него просто банально денег не хватало, чтобы все это напечатать. И, как выяснилось, денег у него недостаточно, даже чтобы просто посылать регулярные номера своих журналов. И редакция вся уволилась, что он сделал. Он нанял новую редакцию во главе с уважаемым ученым, с академиком Тархановым, объявил подписку на 8 новых журналов, может даже и больше, мы не знаем. И у всех этих журналов огромное количество бесплатных приложений. А еще он покупает блок на негатив. Точнее, он думает, что покупает блок на негатив. И вот в начале нового 1903 года ситуация усугубляется стремительно. Такого количества новых подписчиков, которые бы смогли покрыть его долги за прошлый год, Рам набрать не смог. Новое время продолжает его мочить, но доктор тверд. Чтобы объяснить дела, он пишет своей редакции и лично Академику Тарханову успокоительное письмо с гарантиями. Вот оно какое. Сим, подтверждаю вам, что если патчи чаяния, самообразование прекратится до окончания подписного 1903 года, я отвечаю за немедленное удовлетворение подписчиков на означенный журнал всем своим имуществом, состоящим в принадлежащем мне доме по Лейхтенбергской улице владения 33 и книжным складом. Слушайте, ну действительно, а что волноваться-то? У доктора Рама, да, есть все-таки доходный дом, есть его полиграфический институт, в конце концов. И вот академик Тарханов даже пишет в Санкт-Петербургские ведомости обращение к подписчикам с успокоительными словами. «Едва ли можно сомневаться в том, что доктор Рам после такого обещания сделает все возможное для точного его выполнения». Пишет он, значит, вот это вот успокоительное письмо в газету – и сам увольняется из журнала вместе со всеми остальными сотрудниками. И тут уже всем становится ясно, что Рам прогорел. Окончательно и бесповоротно. Уже в феврале 1903 года начинается суд над Рамом. Кредиторы обманутые подписчики рвут его на части. И тут выяснилось, что и своим имуществом Рам не может ответить перед кредиторами. Потому что доходный дом Рама на улице Лехтенбергской построен в долг. И продать его РАМ не может, потому что застройщик сам от РАМа пока что не получил ни копейки. А дорогущие печатные машины немецкие из полиграфического института РАМа тоже поставлены в кредит. Короче, у нашего гениального медиа-менеджера, оказывается, не было ничего. Дом ему построил застройщик в кредит, потому что у РАМа есть полиграфический институт. А оборудование института поставлено в долг, потому что у РАМа есть доходный дом и куча журналов. А журналы покупают, потому что РАМ надежный человек, если что, отвечает своим имуществом, доходным домом и полиграфическим институтом. Короче говоря, все сгорело в дым просто мгновенно. И уже 5 февраля нового 1903 года во все предприятия РАМа была назначена внешняя администрация, которая занялась распродажей его имущества. Доктор Рам канул в лету, и за следующие годы все как будто бы позабыли о многообещающем издателе, тем более, что там разные интересные дела начались, русско-японская война, кровавое воскресенье, революция, теракты и все такое. — Лето 1910 года. Российская общественность взбудоражена шпионским скандалом. В работе на австро-венгерскую разведку обвиняется барон Эрнест Унгерн-Штернберг. Газеты писали. Барон Эрнст Унгерн-Штернберг уличается в том, что он был шпионом австрийцем и был членом корпуса иностранных журналистов в Государственной Думе. Барон – бывший русский кавалерийский офицер. После одной темной истории перекочевал из России в Южную Америку. Из Америки переехал во Францию. Поступил на военную службу, затем дезертировал в Испанию. В Испании был увлечен в шпионстве и выслан оттуда. Переехал в Вену. Он занялся и здесь шпионством, теперь же за австрийскими секретами, но почему-то рассорился с агентом державы, который доставлял сведения, и переехал в Россию, где ныне и попался на шпионстве. Уж очень хороший человек был барон. Умный, веселый и разговорчивый. И с ним так приятно было побеседовать. Неужели не знали чины в Министерстве иностранных дел о биографии авантюриста? Ну да, действительно, замысловатая биография. Эрнест Унгерн Штернберг был родом из довольно известного и разветвленного семейства балтийских немцев. Самый известный из Унгернов – это, конечно, герой гражданской войны и Роман Пелевина. Так вот, наш сегодняшний Унгерн Штернберг – это его дальний родственник. В 1910 году, когда его разоблачили, ему 43 года. Он закончил гимназию в Дерпте, послужил действительно в русской армии и после этого долго путешествовал за границей. Он покупал плантации в Латинской Америке, разорялся, жил в Берлине, в Северной Африке, в Лиссабоне и в Мадриде. В Мадриде он женился на Испанке. В Лиссабоне он начал работать корреспондентом и писал книги о Латинской Америке. В Вене он поступает на службу в бюро, то есть в разведывательное управление. А всей агентурой разведки, кстати, в это самое время, там рулит полковник Альфред Редль, который сам, в свою очередь, был сотрудником российской разведки. Ну, то есть, скорее всего, был. У меня есть про него подробный выпуск. Шестой сезон, третий эпизод. Называется «Предательство полковника Редли». Так вот, Эрнеста Унгерна Штернберга оформляют агентом императорского австрийского телеграфного агентства и отправляют якобы корреспондентом в Петербург. Тут он живет шикарную жизнь, заводит любовницу, встречается с нужными людьми в ресторанах, ходит на рауты в Министерство иностранных дел – и в результате получает доступ к относительно секретным документам, к докладу Комиссии Государственной Думы по обороне. И еще несколько законопроектов он где-то достал, которые тоже касались военного ведомства. И документы эти он передавал австро-венгерскому военному атташе, майору-графу Спаноки. А майор-граф Спаноки сразу же после ареста барона был отозван в Вену. Суд проходил за закрытыми дверьми. И, на самом деле, подробности о том, как именно спалился барон, к сожалению, нет. Но, однако, пресса разнюхала, что, помимо всего прочего, барон Унгерн еще и субсидировал петербургскую прессу. В частности, он передавал деньги хозяину мелкой газеты «Вечерний голос». И газета эта публиковала хвалебные статьи про политику Вены и критиковала министра иностранных дел России Вольского. И вот репортер газеты «Голос Москвы» решил разнюхать, что это за «Вечерний голос» такой и кто его издает. Потому что газета эта «Вечерний голос» была совершенно неизвестной и непопулярной. И выяснилось, что к моменту суда над бароном Унгерном она вообще уже разорилась, да и выпускалась она не больше полугода. Но, тем не менее, да, у всех газет есть выходные данные, в них можно посмотреть и увидеть, кто был издателем и главным редактором. И выяснилось, что редактор и издатель был один и тот же человек, Клавдий Павлович Кириллов. А теперь этот Кириллов уже значится редактором всеобщей газеты, которая точно такая же малоизвестная, как и «Вечерний голос». И вот наш репортер направился в редакцию всеобщей газеты и попросил там встречи с редактором. А сотрудники этой газеты ему говорят, слушай, ну, по вопросам, связанным с нашей газетой, вообще с Кирилловым нет никакого смысла разговаривать. А что тебе надо, собственно, блок на негатив купить, джинсу какую-нибудь напечатать? В таком примерно формате идет разговор. Репортер сказал, не-не, мне от газеты ничего не надо, я, собственно, к самому персонально Кириллову. И ему указали кабинет, где сидел Клавди Павлович. На этом этапе, Корреспондент, конечно, уже понял, в чем дело. А, да? Почему это вдруг главный редактор газеты не имеет никакого отношения к контенту этой газеты? Ну, это очень просто, потому что Клавдий Павлович Кириллов, главный редактор всеобщей газеты и «Вечернего голоса», действительно не имел отношения к работе этих СМИ потому что Клавдий Павлович, очевидно, был подставным редактором. Тогда это называлось ЗИЦ-редактор. Были тогда и ЗИЦ-редакторы, и ЗИЦ-директоры, и ЗИЦ-председатели. В общем, в чем суть? Если надзорные органы или местные власти будут, вот скажем, газеты недовольны, то они вполне могут потребовать административной высылки главного редактора. Газеты у нас да, публикуют кинсливы и поклепы, надо их наказать. Уголовное дело тоже вполне могли открыть. И вот одного редактора у нас высылают или сажают, а на его место приходит новый, такой же подставной, как и предыдущий. Причем, кстати, от сидка в тюрьме оплачивалась по отдельному прайсу. И, в общем, нашему репортеру становится совершенно очевидно, что Клавдий Павлович Кирилов именно вот такой ЗИЦ-редактор. И Клавдий Павлович был очень смущен, конечно, вниманием к своей особе, но поделился с коллегой информацией о том, кто на самом деле является хозяином газеты «Вечерний голос». И им оказался доктор Владимир Иванович Рам. Представьте просто себе счастье этого репортера. Он такой «Что? Тот самый Рам? Этот чувак еще коптит небо!» И вот да, он коптит небо и даже теперь связан со шпионажем. Но на этот раз скандал не вышло, Потому что доктор Рам, конечно, не шпионил в пользу Австро-Венгрии. Его уделом, как всем было уже очевидно, стали мелкие, короткоживущие здания, которые набирают случайных подписчиков и также легко их теряют. А зарабатывать на чем придется. Жареные новости, кликбейт, скрытая реклама, заказы на Мочилово. Ну, типа, пришел к нам некий барон. Предложил тысячу рублей за нужную ему статью. Да без проблем вообще. Ну, то есть, это такое дно медиабизнеса. Где все живут по своим мутным законам, темникам, субсидиям. И печатают вообще все, что угодно, были бы деньги. Да, печальная история. Доктор Рам из, наверное, самой громкой фигуры в медиа начала века, превратился в такую жалкую фигуру. Но, впрочем, кажется, это было закономерно и уж, по крайней мере, точно никого не удивило. Барон Унгерн был осужден на четыре года каторги, а доктор Владимир Рам продолжал свою деятельность в медиа. И вот остались некоторые следы обрывочные из газет и архивов. Например, в 1913 году Он переписывается с цензурным комитетом, как издатель газеты и журналов «Жизнь и театр», «Сила и жизнь» и «У камелька». Вот в 1914 году он становится почетным членом Петроградского совета детских приютов. А еще в том же 1914 году он умудряется подать в суд на акционерное общество слово. И знаете, по какой причине? Дело в том, что когда Рам в начале века, в 1903 году, прогорел именно это акционерное общество, слово выкупило у него по дешевке один из журналов, который назывался «Весь мир». И вот теперь, спустя 12 лет, доктор Владимир Рам, понимаете, как-то вчитался в договор о покупке и понял, что его обманули, договор какой-то неправильный, и подал в суд. И что характерно, акционерное общество «Слово» суд тогда проиграло, а Рам выиграл. Ну ладно, идем дальше. Вот уже в 1918 году доктор Рам преподает на курсах журналистики. Неутомимый человек. Где и как он закончил свою жизнь, совершенно уже непонятно. Но даже до сегодняшнего времени от бешеной деятельности доктора Рама осталась пара следов. Во-первых, дом доктора Рама, который был построен в 1902 году в долг, он стоит до сих пор. Петербурге по адресу улица Розенштейна, 33. А еще прямо вот сейчас в интернете можно заказать себе книгу доктора Владимира Рамма «Массаж и врачебная гимнастика». Абсолютно реально. Кому-то пришло в голову продавать ее репринт. Я, честно говоря, ума не приложу. Зачем? Ну, наверное, доктор Владимир Рамм все-таки хорошо чувствовал, да, что нужно читателям и на что могут клюнуть покупатели. Раз уж современное издательство тоже купилось и решило переиздать эту книгу. Ну, то есть доктор Рам исчез, но дело его живет. Рубрика, чтобы послушать. Послушайте, ребята, отличный новый подкаст, который называется «Конкуренты». Мы его запустили в студии либо-либо. Мы там рассказываем о том, как всем известные бренды конкурировали друг с другом за свое место на рыночке. Ну, там истории, как Netflix боролся с блокбастером, Uber с лифтом, Nike с рибоком Starbucks против Dunkin' Donuts. То есть это история о том, как глобальные и известные всем бренды боролись друг с другом за покупателей. И там множество суперинтересных историй, например, Netflix в начале своей деятельности, оказывается, рассылал DVD по почте и все такое. В общем, это реально крутые истории, которые разворачивались буквально на наших глазах и продолжают разворачиваться. Ссылки в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор – Катерина Серебренникова, факт-чек – Дмитрий Катаругин, работа со звуком – Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами – Гульнара Делекторская. Подписывайтесь на Patreon, бусти либо-либо плюс в Apple-подкастах и телеграм канал И до встречи через две недели.